0: Skal Kristi Himmelfarts dag en fridag? Hvor du i diskusjonen rundt Kristi Himmelfarts Ska Skal det være en offentlig høytidsdag, eller ska det ikke? Og så måste jeg bare ærlig si at den debatten har ikke jeg satt meg inn i på dette tidspunktet. Men eh, det, det er det skal ta jeg skal bruke av torsdagens høytidsdag som utgangspunkt for talen i dag. Kristi Himmelfarts dag. Eh, bruker teksten fra torsdag. Og det er fascinerende med Kristi himmelfartsdag, eh, for jul, den forstår jeg. Påske forstår jeg. Kristi himmelfart er litt, på en måte, jeg synes det er litt verre å gripe. Det er at Jesus faktisk sto foran disiplene, og så får han øynene på dem, så blir han rykket opp, det er ganske mye vanskeligere for meg å gripe. Jeg vet ikke hvordan det er for deg. Når han i graven, som ble han reist opp før han gikk ut. Här blir han løftet opp foran øynene på disiplene. For en opplevelse. Så sært det må ha vært. Til de står rundt Jesus, så plutselig blir det bare med å løfte opp i skyen. Og i fjor, som mars 6. juni, jeg hadde bursdag. Og jeg har sånn... Med jevne mellomrom så har jeg eh, brukt eksempler på flyskrekken min i talene mine, for jeg har hatt enormt mye flyskrek, og det har vært en stor prosess i livet mitt, eh, det å på en måte være ute og fly. Og eh, det går mye bedre nå. Nå sover jeg godt før jeg skal ut og fly. Jeg eh, sier ikke fra til flyvartinnene lenger om at jeg er redd. Kanskje ikke før jeg kom till lufta i hvert fall. Eh, så det, det skjer mye der, og jeg har bedt mye om det, og å oppleve Gud er utrolig trofast. Men på 6. juni i fjor var jeg kom så langt som jeg er nå. Så jeg endte opp i kokpitt, og eh, piloten spurte om jeg hadde lyst til i cockpit hele tiden. Å, ja, sa jeg. Det er bursdagen min i dag. Utrolig teit, tenkte jeg etterpå. Hvor teit måtte jeg uh, hørtes ut. Og jeg er pastor, klarte jeg også å si på et tidspunkt. En si mye rart når han er redd. Men poenget med å ta det eksempelet er... At det var en helt vill opplevelse å sitta där i kokpit mens flyet tar av. Og det så ut ganske nøyaktig sånn som dette nå. Og det gikk opp, och det gikk opp, og det gikk opp, och det gikk opp i skyene. Det var en helt rå følelse å komma opp i himmelrommet på den måten. Jeg såg ikke på lotene, jeg så rett frem, og jeg så rett ut, og rätt inn sånn. Fantastisk upplevelse. Rätt och slett en liten sån kristi himmelfartsupplevelse, satte jag och tänkte på för medbörjade och prata. Piloten hade försovat varit pilot i Kosovo under krigen eller i eh, Jugoslavien, så det var ganska fascinerande att höra om allt det han hade upplevt där, men det är en helt annan sak. Jonathan spurte for et år siden, litt over et år siden, når mormor døde. Eh, han hadde nettopp sett bilder av meg etter de hadde stelt meg, og vi lå på båret. Eh, og så spør han, ja, mamma, var det Jesus som kom ned og hentet henne? Eller var det hun som dro opp til himmelen til Jesus? Jeg synes det var et så utrolig godt spørsmål fra en femåring. Eh, hvordan skjedde det? Hvordan var det? Det har sett ett väldigt gott svar att ge han där och då. Men vissheten och tryggheten på att Jesus har en løsning på alle dessa tingene om uppfart och nedfart og hela den biten där är tryggt att ha. Eh, men ska jag läsa texten från Lukas, nej, Apostlarnas handlingar. Jag har lust att läsa texten så sånn som den står beskriven i Lukas 24 från eh Kristi himmelfartsdag. Jesus hadde spist, hatt måltid med disiplene sine. Eh, han hadde gått omkring på jorda i 40 dagar, gitt seg til kjennende, berørt och talt, och hatt fellesskap med dem. Og nå var tiden kommet. Og han sier til de etter de har spist, «Det var dette jeg talte om, da jeg enda det i Lukas 24, vers 44 og utover.» Det var dette jag talade om då jag ännu var sammen med dere och sa att allt måste uppfyllas som så skrivet om mig i Mose hos profeterna och i psalmerna. Da öppnade han deras förstand så de kunde förstå skrifterna och han sa till dem: "Slik står det skrivet: Messias ska lida och stå upp från de döde tredje dag, och i hans namn ska då omvändelse och tillgivelse för synderna förskinnas." For alle folkeslag, dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vittner om dette. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med, det, med kraft fra det høye. I apostelens gjerninger så står det här dere ska vente til at dere sender den hellige ånd. Men här står det, dere skal bli i byen till där blir utrustet med kraft fra det höga höjerna. Och så förde han dem ut mot Betania. Och han lyfte tännarna och välsignade dem. Och mens han välsignade dem, skiltes han fra dem och blev tatt upp till himlen. Mens han välsignade dem, skiltes han fra dem och blev tatt upp till himlen. De falt på kne, og de tilba ham. Og så ventet de tilbake til Jerusalem i stor glede. Og siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud. I så står det her at de holdt trofas sammen i bønn mens de ventet. Det ble gjort oppmerksom av eh, torfin her når vi leste texten på torsdag. Mens han velsignet dem, så ble han tatt opp til himmelen. Mens han velsignet dem. Han avslutter ikke velsignelsen før han ble rykket opp. Han fortsetter han. Han tok ikke ned hendene sine, ser de for meg. Han holdt de opp og velsignet de som stod der. Og de fall på kne og de tilba. Velsignelser. Guds velsignelser er et utrolig hvitt begrep. Og når jeg den disse ordene her, så opplever jeg at det er noe extra her, som, som forfatteren, altså som, som, som vil komme frem, lykkert vil ha fram. mens han velsignet det. så ble han reist opp. Det er noe sånn kontinuerlig i at han ikke, han avslutter ikke en velsignelse før han ble rykket opp. Nei, i mens. Og vel, ordet velsignelse er et utrolig hvitt begrep som blir brukt utrolig mye i, i Guds ord. Og det som er betydningen av velsignelse, det er forenklet ofte med å si at det, det handler om at Gud ønsker å overføre det beste han har fra seg til oss, for oss. Eh, men det er så mye mer enn det. Gud har et ufravikelig mål om å velsigne menneskeheten. Før vi kjente han, så kjente han oss. Før vi elsket han, så elsket han oss. Han har formet oss for en hensikt, og hensikten med oss, hensikten med ditt liv, er at du skal få leve et liv pakket full av Guds velsignelse. Men kan ta ned skybilden nå, eh, Aril. Eh, hensikten med ditt liv, er at du skal få leve et liv fullpakket av velsignelser. Og himlen som er vårt endelige mål, det går en vei mot fremtiden, sang vi nettopp. Den er enda mer fullpakka av Guds gode velsignelser. Og Jesus vil, og det viser han oss når han lærer oss Fader vår, han vil att det himmelrikes velsignelser ska vara när på jorda. Det står der att det himmelrike er kommet nær. Jesus er kommet nær. La din vilje skje på jorden, så som i himmelen. Guds rikes velsignelser er nå, og enda mer skal det bli en gang i himmelen. Men vi er kaldt til å under og i denne velsignelsen. Og først og fremst handler det som sagt om at Gud er velsignelse for oss. Velsignelse er et positivt uttrykk, eh för Guds uppmärksamhet och fokus på oss människor. Och det ultimate goda i hans välsignelse är att han har gett oss Jesus. Guds välsignelse er av andlig karaktär som är skatteskista som är kallad till bare ta emot av. Jens Peter Jørgensen, han säger det att tro det staves relasjon. For det som er med velsignelse, og Guds velsignelser, sånn som det står omtalt i Bibelen, er at det, det, det handler ikke om å bare ta imot. For leva i Guds velsignelse, så er det en forutsetning at en har en relasjon til ham. Jesus ønsker å overføre alt godt fra seg til oss. Ønsker at vi skal leva med Guds rikes velsignelser i vår liv. Men som for en som uttryck för en relation som förutsätter eh Guds välsignelse att man har en respons att ge. Så når Jesus på Kristi himmelfart ser på sina vänner och säger han snart ska ni gå ut och förkynna detta för all hele världen. Men vänt till jag sände er er min kraft men han velsignet dem. Han velsignet dem, han så på dem, han lyfte hendene sine og velsignet dem. Han hadde gitt sitt liv, han hadde gitt dem allt, han hadde lært dem å be, han hadde lært dem å eh, benytte seg av Guds rikes hemmeligheter. Han hadde ditt dem nattverden pedagogiske eh, fire beder til den norske kirke, brorskap och søsterskap, Brødsbrytelse, Bibel og bønn. Jesus hadde dratt dem med på en lang vandring i tre år, og vist dem hvordan han skal leve eh, i, av, i lys av hans velsignelser. Og nå har han gitt i oppdraget. Og mens som ble løftet opp, så velsignet han. En sånn demonstrativ handling om at det, dere skal leve under min velsignelse här, på jord. Og nå, nettopp med å bli tatt opp til himmelen, eh, og sende sin ånd, sende sin kraft, så blir Jesus alle steds nærværende. Jesus er nå ikke lenger bunnet til et bestemt sted eller en bestemt tid, Himmelen skal være tett på hele jorda nå, gjennom disiplene, gjennom Guds folk. Men det forutsette å leve under den velsignelsen, forutsette den relasjonen som Jesus hade bygget med disiplene over så mange år som tre år er, det forutsetter at de lever i relasjon. Og hva var det de umiddelbart gjorde når han var blitt løftet opp? Jo, de gjorde som man sa. De dro in til Jerusalem, og de ventet. Og mens de ventet, så praktiserte de. De praktiserte fellesskapet, brorskapet og de prapraktiste bønnen og de lov priesteste. Eh, Guæ sinse også hæ sinelse eh, altså betyr på brejsk og grsk, så har det der mange dimensioner, men det konkrete oversætelsen kan op kkyt dig lovprisning, prisning,så altså mennes altså lovprisning lov prisning til utt. Uh, og det var nettopp det disiplene også gjorde. De var stadig i tempel og lovpriste Gud, stod det i teksten. Altså som uttrykk for en relasjon, så forutsetter dette med Guds velsignelse også, en bestemt respons fra mottakeren. Og nettopp at uh, ordet betyr lovprisning, blir en viktig pekepinn på at relation mellom oss og Gud är viktig og responsen vår, det skal være lovprisning. Disiplene tok imot velsignelsen, og de responderte. Og de ba, og de lovpriste. De hadde fellesskap med Gud. I Efeser brev 1, vers 3, så står det, «Velsignet er Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Og her ser med den to tosidigheten i ordet velsignelse. I gamle oversettelsen står det «lovet være Gud». I 2011-oversettelsen står det «velsignet er Gud». Så vi også skal også velsigne Guds navn. men skal love Guds navn. Han som har gitt oss all åndens velsignelse – og han som i Kristus har velsignet oss. Så det er en sånn tosidig relasjon i forhold til ordet velsignelse. Vi som mottagere skal ta imot Guds velsignelse. Det er all god gave fra han til oss. Men så skal vi også respondere med lovprisning, med lydighet, med den relasjonen Gud kaller oss inn i. Tro-staves-relasjonen. Og så er en tredje ting med velsignelse som er viktig å ha med sig. I fjerde mosebok, Kapitel 6, så står det om opprinnelsen til den velsignelsen med lyset på gudstjenesten her hver søndag. Den aronitiske velsignelsen. Herren sa til Moses, «Tal til Aaron og sønnene hans og si, «Slik skal dere velsigne Israelittene. Dere skal si til dem, «Herren, velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. De skal sette mitt navn på Israelittene, og jeg vil velsigne dem.» litt tidligere så står det om denne, når denne blir praktisert. Aaron løftet hendene over folket og velsignet dem, så i 3. Mos bok 9. Så gikk han ned, og etter han hadde båret frem synder for å brenne for å frede soffere, Moses og Aaron inn i teltelig dommen. Da de kom ut igjen, velsignet i folket, og Herrens herlighet viste sig for hele folket. Det for ut ild fra Herren, og fortærte det som var på alt, äh, altere, både brenne for å fette. Og da folket så det, ropte de høyt av glede og kastet sig ned med ansiktet mot jorden. Litt det samme som skjedde med disiplene. Når folket så det, ropte de høyt av glede og kastet sig ned med ansiktet mot jorda. De hadde fått Guds velsignelse. Og Guds kraft og Guds ånd og hans herlighet viste sig for hele folket. Og du får ut ild fra Herren og fortærter det var er på alt. Nei. Ser dere linken? Når Gud velsigner, så velsigner han. Det snakker om hans herlighet, hans kraft, hans nåde, hans sannhet, hans, hans mektige storhet som blir åpenbart for oss. I det gamla testamentet så var det med at överste prästen Aaron välsignade och Gud manifesterat sig med sin kraft med eld. Nå Jesus blöttat upp för att han med sin onn kunde vara allt, över allt, över alle, Så välsignan en ved vare välsignelse men som blöttat upp Han hadde gitt beskjed til disiplene. Gå og vent. Og de var De var i tilbedelse og med lovprisning. De lå på sine knær. Og så kom Guds kraft, den hellige ånd, som ildtunger eh, på deres hoder eh, på pinsedag. Første Petersbrei står det. Dere, dere, er en utvalslägt, et kongel i presteskap, et hell folk, et folk som Gud har fundnet, ett et folk som Gud har vut for at deres skal forkynna hans storverk, han som kalte dert fra møke og en i sitt underffyl de lys. Der Aaronaron lystevel singelsen før i det gamle testamentet, der det var en ogvad de Jesus eh, blir omtalt som oversepresten, eh, Den nye. Og med i presteskapet står det i Peters brev her. Nå skal vi lyse velsignelsen videre, men under Jesu det hender. Dere er en utvalgsslekt, et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forsynne hans store verk. I forhold til å leve i, under Guds velsignelse. Det er et mektig vedvarende begrep som er kalt til å i besvittelse av. med er kaldt til være i besvittelse av Guds velsignelse over vår liv. Og det ligger like så mye til Guds velsignelser. Det ligger like så uendelig mye til det. Det kan være å mitt i sykdom oppleve at det Gud er mer. Gud er større. Gud er til sted i smerten. Gud er til sted i sykdommen. Det kan være å møte et eh, barna sin og få et eh, oppmuntringsord en vanlig dag. Det kan være å oppleve at det, ja, han er sammenlig blant oss. Guds velsignelser, er et så, altså velsignelse er et så hvitt begrep, men samtidig så konkret og så nært. For noen år siden, så når IS eh, opererte på det aller verste, så husker det kom en, en sånn en liten slide på, på Facebook med en rekke menn, kledde i oransje dresser og hette over hodene på en strand. Og disse mennene eh, var eh tidligere eh, gutter som eh, gjennom mamma Maggie, en egyptisk kristen kvinne, som har en sterk tjeneste blant gatebarn i Kairo's gater. Eh betjener i møte de barna blir tatt vare på, de blir varetatt, de får mat, de får klær, og de møter Jesus gjennom hennes tjeneste og hennes store arbeid i Kairos gater. Og disse mennene var tidligere sånne gutter som hadde møtt Jesus gjennom Mamma Maggie sitt arbeid. Hun kommer for så vidt snart til Norge igjen. Men de, de, de kjente Jesus, brant for sannheten, og så var de reist til Libya, for å jobbe. Og der ble de tatt av IS. Og nå var de dømt til døden. Og så ble de legnet opp, alle sammen på stranda. Og bødelen spør den første, Over, «Overgir du deg? Fornekte du? Jesu navn overgir deg til islam?» Første mann sa nei, og han ble kuttet strupen på. Og så forventer de at når de har demonstrert hva som skjer hvis du ikke overgir deg til, til, til islam første gang, så forventer de at de andra skal gi seg. Fordi det er så retselsfullt og brutalt. Men en etter en så bekjente de Jesu navn. Og så kommer de til den siste. Og han var ikke en del av denne gjengen. Han var, en, han var ikke kristen. Han var fra et annet Han var fra et annet land. Og så spør de han, og hans ord eh, er disse, deres Gud skal være min Gud. Jeg tror på han, de, jeg vil gi meg til deg, han som disse tror på. Og så ble han også eh, drept for sin tro. Men hva dette med velsignelser gjør, det kan vi spørre oss. Eh. Var de under Guds felsignelse? Levte de etter Guds felsignelse? Ja, så absolut. De hadde erfart det så starkt. at de var villige til å dø for det. Og 11 av 12 apostler blev jo også drept for å si tro. Alle utenom Johannes eh, døde for troet se. Si. For rikdommen og kraften og styrken i det livet de hadde levd. I velsignelsen, Jesu velsignelse. Rikdommen av å kjenne Gud. Så var overbevisningen så stor. At døden var en vinning. Det var skatter og velsignelser så nært. Begrepet velsignelse er et hvitt begrep. Guds rike er så mangfoldig og så stort. Man är like mye stede i midt av ditt liv som han var til stede hos de som stod på stranda og ga sitt liv i tro at han som er i meg er større enn han som er i verden. Jesus kaller oss til å være til velsignelse for hverandre. Det handler om å ta imot. Det handler om å respondere. Og så handler det om å dele. Og vi som er kaldt til med han. men må har relasjon med kalt og velsignet hverandre, og være til velsignelse. Og disse gutta på stranda, de blei til velsignelse for han siste, som enda ikke hadde tatt imot. Blei til forløsning og liv for han. Jeg vet ikke hvordan det er deg, men eh, hva tid opplevde du, sist, og vær til velsignelse for noen rundt deg. Hva tid du oppleve sist og se at en enkel handling, et enkelt ord, en enkel ting, velsigner et annet menneske. Og velsigner noen i Jesu navn. Og gjør det med å gi. Gjør det med be. Ja, men komma till uppmun, men uppmuntring. Det skapar. Och det och det och det och det og det, det skapar tro. Det skapar liv. Disciplinen gör det. När de väntar gå. Peter så sa till den lamme mannen, "Gull eller sølv, det har jeg ikke. Men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu navn, reis deg opp og gå. For en gave. Gull eller sølv, har jeg ikke. Men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi navn, reis deg opp og gå. Vi har fått noe som er mer dyrebart enn gull og sølv. Og vi er kaldt til å gå ut og gi det til mennesker. Vi er til å gå ut og velsigne. Og her er timing viktig. Jesus hadde bedt dem om å vente på at han skulle sende sin ånd. Og de var utholdne i bønn i påventet det som skulle skje. Og det er også en viktig ting vi kan ta med oss. Dette med å våge å vente på Gud. Jesus sa, «Be, så skal dere få. Leit, så skal dere finne. Ja, be, så skal vi få. Ta del i mer av Guds rikes hemmeligheter. Han sier også, «Let, så skal dere finne.» O nå med bär så vill med vi få, men någon gångar så må med leita lätt och vänta lätt för med finna svar. Och det är någon hemligheter här. Hade disciplarna satt sig och börjat det uppdraget Jesus hade gett i. För tio var inne. För han hade sänd sin om. Så tror jag vi med hade varit här med i dag. Og sånn er det også med hvordan vi lever kristen kristenliv i og under hans velsynelse. Når vi opplever at Gud kaller oss til noe, eller når det er noe ber om, så er jeg så sånn at jeg fort blir utholdmodig. Det å vente på svaret det er det ufattelig frustrerende. Og I ser det igjen og igjen, både i Guds rike, i menigheter, i mennesker i følge sitt liv, og i mitt eget liv. At det fristelsen er så stor til å begynne å gå før tid og inne, eller til å finne en løsning i stedet for på Guds løsning. Det er så fort gjort. Men vi ser det også i ordet, at hvis man ikke våger å vente på svar, på det som er Guds svar, så blir det litt feil. O här är några nycklar som jag tror med som kyrka, som enskilda personer, som efterföljare må övas upp i. David som Gud hade valt till att ta efter Saul. David var inte Guds hjärta. Han märkte allredig i starten när han var under Sauls inledelse att oj det ville mye mer velsignelse over min tjeneste enn de gjør over søvlen sin. Jeg skal bli konge. Jeg har blitt selvet som konge allerede av Samuel. Hadde han pushet på og sprunget en Gud, så hadde det ikke blitt sånn så det ble. Men David valgte å være lydig og være tro og vente. Og du som han var på vent, så jeg skjøv dette livet på han ville han til livs. Kasse spy det at han prøvde å drepe han utallige ganger. Og David dukka under hver eneste gang og trakk seg tilbake for han visste at det tiden ikke inne for at jeg skal inn i det som er jeg er kalt til. Sånlmå såg. Gud har når Gud har noe for oss. Så er det er så viktig å ikke gå inn i det før den rette timingen er der. For da springer vi foran Gud, og då blir det som regel rot. Det blir prematurt. De som har født premature barn vet at det er det, når et barn ble født før tida. Og hvis det er ekstremt premature, så er huden tynn. Pusten fungerer ikke sånn som den skal. Organet fungerer ikke. Det er så kjørt. På samme måte er det hvis med springer foran Gud. Kan det kan være vi tar med oss stykker og bruddstykker av, av det som, som ligger for oss, som har bedt om. Men springer med for fort, så blir det kjørt. Så blir det hudløst så blir det komplisert. Det kan gjelde de store linjene som handlar om menighetens vei og, og retning, men det handler også om våre liv. Er, kom ikke det bønnesvaret jeg har bedt om, det behovet jeg har, fort nok eller på den måten i ville, så tar jeg heller styringen selv, så blir det hudløst så blir det kjørt. Så overlever det kanskje ikke. Men hvis vi venter på Gud, på at det tiden er der, Då er det et sterkt og friskt og bra resultat å merke att oj dette är sannelig Gud. Det fikk også disiplene erfare når de vågte og ventet på de kraften kom, ånden kom, og de fikk lov til gå i ferdelagte gjerninger under Guds velsignelse. Det står det i 1. Korinther brev 4 at Guds rike består i ord, Men i kraft. Og i romerbrevet så står det, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånden. Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker, står det i romerbrevet 14, 17. Vi er kalt til liv i velsignelse. Vi er kalt til et liv i lydighet og lovprisning om vi kalte et liv i relasjon med hverandre, og over alle disse tre, hvile Guds velsynelse. En vedvarende velsynelse. Vi skal en sang før vi går videre i brødsbrytelsen.